Hey, herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von Filmic Podcast. Und wir steigen direkt mit einer Reihe ein. Stranger Filme heißt die. Wir, das sind Darius und ich. Und vielleicht stellen wir uns irgendwann mal in einem separaten Vorstellungspodcast vor. Vielleicht auch nicht. Mal sehen. Aber bis dahin hat sich, haben sich erstmal jeder von uns drei Filme ausgesucht, von denen wir irgendwie denken, dass die das Prädikat Strange verdient haben. Es kann sein, dass die visuell ähm, ja, vom Mainstream abweichen, dass die, dass, dass, dass die visuell eben anders sind, Strange, dass die eine, eine sehr ja, eigene Erzählstruktur haben oder dass die, die Ideen oder die Message eben eine ist, die im Mainstream nicht sonderlich vorkommt. Alles, was von dem wir eben einfach denken, das ist strange. Und eine andere Regel, die wir uns auferlegt haben, war, dass die, dass die Filme gut sein müssen oder dass wir finden, dass die gut sind, dass wir Spaß dran hatten. Ähm, hauptsächlich, weil wir dachten, es ist für den Einstieg einfacher und ähm, spaßiger vor allem, über Sachen zu reden, die wir mögen. Ja, und der erste Film der Reihe hat sich Darius ausgesucht und ihr seht es im Titel des Toni Erdmann. Und bevor wir anfangen, noch eine Warnung, wir spoilern. Und wir spoilern ziemlich früh. Wir machen einen kurzen Nicht-Spoiler-Part, aber es macht eigentlich auch keinen Sinn, sich das anzuhören, wenn man Toni Erdmann nicht gesehen hat. Also, das war's auch schon. Toni Erdmann ist der Film, um den es geht. Der ist irgendwie strange. Und worum es bei dem Film geht, erzählt euch Darius jetzt in einer Inhaltsangabe. Genau. Also, ähm, ja, auch erstmal von meiner Seite. Ähm, Toni Erdmann habe ich mir ausgesucht. In dem Film geht es um Winfried. Der ist um die 60 Jahre alt, ist Vater einer Tochter und hat zu ihr eine relativ schlechte, ja, eine schlechte Beziehung. Ähm, die Tochter arbeitet in Bukarest bei einer, ähm, ja, Unternehmensberaterfirma und ähm, er sieht sie relativ selten und ähm, sie ist ein Arbeitstier, könnte man sagen. Also sie ist ziemlich ja, sie ist komplett nur am Arbeiten, er sieht sie sehr selten und äh, versteht sie auch nicht mehr so richtig und allgemein versteht er ja auch irgendwie die seine Umwelt nicht mehr so richtig findet, da keinen Draht mehr richtig zu und erlaubt sich dadurch mit Späßen immer wieder ein bisschen aus dieser Welt rauszukommen und ja, Winfried hat einen Hund, der eines Tages stirbt, oder nach kurzer Zeit im Film stirbt und ähm, daraufhin besucht er ein bisschen aus, ja, aus Trauer äh, seine Tochter in Bukarest und ähm, ja, sie kann ihn überhaupt nicht gebrauchen, weil er einfach komplett anders drauf ist als sie. Nicht so ernst, sondern immer sehr sehr humorvoll. Und ähm, ja, sie ist gerade an einem Deal am Arbeiten mit äh, Siemens, meine ich, ist das in der in dem, ist das Siemens? Ist das überhaupt eine ist Firma, die ist wirklich, ja? Ist ja, weiß ich nicht. Kam nicht Siemens egal. einfach vor, egal, erzählt, ja. Ja, ja <lacht> mit einer großen Firma und äh, die ist halt mit dem Vorstandsvorsitzenden äh, zugange die ganze Zeit und das ist ein Big Deal für sie und ähm, ja, deswegen ähm, während der paar Tage, wo ihr Vater dann bei ihr ist, äh, schiebt sie ihn eigentlich immer eher ein bisschen beiseite, nimmt sich keine Zeit für ihn und wenn sie versucht, sich Zeit für ihn zu nehmen, dann muss sie meistens schon wieder abhauen, äh, weil dann irgendwann der Vorstandsvorsitzende irgendwas von ihr will oder sie sich ähm, ja mit ihm beschäftigen muss und ähm, genau, als dann ihr Vater das merkt, ähm, beschließt er ja, wieder den Humor aus ihr rauszukitzeln und setzt sich ein alter Ego auf, nämlich Toni Erdmann, indem er sich eine Perücke aufsetzt, ein übergroßes Gebiss aufzieht und ähm, 
ja in verschiedensten Situationen und Geschäftssituationen von der Tochter immer wieder auftaucht und ähm, ja dann quasi ja ihre Situation immer zerstört, indem er sich irgendwie dazwischen drängt oder indem er komische Scherze macht <lacht> und ähm, genau und in dieser Zeit finden die beiden dann wieder das jetzt ist das jetzt schon Spoiler? Ja, es war alles schon Spoiler. Ich glaube nicht, dass es äh, ist jetzt schon zu weit, Scheiß ne? drauf. Ne? Erzähl einfach ja, weiter. <lacht> Wie du schon gesagt hast, es macht eigentlich auch gar keinen Sinn, wenn man ähm, das sich anzuhören, wenn man den Film nicht geguckt ja, hat. Ja. Und ähm, genau, jedenfalls äh, in dieser Phase ähm, finden sie irgendwie auf eine gewisse Art und Weise immer mehr zusammen. Ein Stück weit. Und da verstehen sie sich wieder besser. Ähm, wobei sie am Ende dann doch wieder getrennte Wege gehen, ein Stück weit, ja. und sich deshalb ihre Situation nicht mehr viel verbessert hat. Genau, und der Film ist von der Thematik her, ähm, also von der Geschichte her geht es halt um die Beziehung zwischen Vater und Tochter, und äh, von der Thematik her spielt es halt eher auf ähm, ja, das Ökonomische an und über diese ja, Karrieregeilheit in Anführungszeichen, und ja was die halt aus, dem, aus der Person von seiner Tochter macht und auch, man sieht ja immer ihre Arbeitskollegen, die genauso drauf sind und äh, das ist so das Hauptthema und noch so nebenbei geht es halt auch darum, sag mal, es wird immer wieder angeschnitten, soziale Missstände da im Bukarest, da gibt es ein paar Szenen, wo das angespielt wird. Ja, da die genau, typische, so. die die ähm, die auch, ich habe hier so ein paar Postkarten von Toni Erdmann und äh, da steht auch Don't Lose the Humor, das ist äh, eine von diesen Szenen der typische... Äh, ja, tatsächlich. Dann habe ich die auch die, die <lacht> reingeguckt. Und da ist es eben eine dieser Szenen, ähm, die wahrscheinlich so eine Titelszene ist oder weiß ich nicht, wie man das nennt, eine Schlüsselszene, ja. äh, wo er eben sagt, don't lose the humor. Und das ist auch so eine, wo es, wo er das zu jemandem sagt, der in offensichtlich schlechten Verhältnissen lebt, ähm, die auch gefördert werden durch ähm, dieses, die die Art von Job die oder diesen Hyperkapitalismus, den auch die die Tochter fördert. Aber die Leute sind tatsächlich wesentlich netter und freundlicher als alle, denen wir auf dem Weg dahin begegnet sind, die in dieser Hyperkapitalismus, die davon profitieren eben. Ja, egal, da reden wir aber gleich drüber. Ich wollte es nur, nur einwerfen. Genau. <lacht> ja. Ja, und ähm, genau, warum ist der Film so strange? Also ähm, zu anderen Filmen, die wir jetzt schon, ähm, im Vergleich zu den anderen Filmen, die wir jetzt schon ein bisschen rausgesucht haben für unsere Podcast-Reihe Strange Filme. Ist da nicht ganz so strange, aber ich denke, er ist strange genug, um darüber zu sprechen, denn ähm, zum einen ist die Hauptperson Toni Erdmann komplett strange. Ja, also, <lacht> ja. kann man nicht anders und, sagen. Genau, und ähm, ja die, Heran die Herangehensweise von der, äh, ist die Regisseurin Maren Ade? Ich glaube, ja. Oh Gott, ja. Maren Ade, ja. Also, ja, das ist auf jeden Fall... Also ich sag mal andersrum, die Thematik, die wird auch für einen Spielfilm reichen. Oder das können wir auch gut in 90 Minuten ARD 2015 zeigen. Ja. Und das ist ja, wird auch häufig so in Deutschland auch so gemacht. Und das ist als deutsche Produktion so erfrischend anders. Das heißt erfrischend, es gibt ja wahrscheinlich, an dem Film scheinen sich wahrscheinlich auch die Geister. Ja. Aber ich finde es, es find super, dass es so einen Film gibt und ähm, dass, äh, dass, man sich, dass man sich traut, die Thematik so, wie sie dann da gezeigt worden ist, anzusprechen. Ja. Und das ist halt einfach komplett anders, deswegen ist es für mich auch eine Art von Strange. Ja, also mir geht's mir geht's da tatsächlich ähnlich. Ich würde noch nicht mal sagen, dass das, also ich finde nicht, dass das nur für einen deutschen Film irgendwie erfrischend ist, sondern ähm, im Allgemeinen. Also 
es gibt dieses, es gibt dieses Strange, was so völlig abgedreht Strange ist, wo alle sagen so, boah, geil, Enter the Void oder so, das ist ein, das, der ist abgefahren, ne? Und das ist aber, wenn man so sieht, schon wieder ein erwartbares Strange, ne? Wo man sagt, okay, ähm, hier geht alles den Bach runter, was, was äh, Normen irgendwie angeht. Äh, aber bei, bei Tony Erdmann, der ist auf so eine ganz subtile Art und Weise Strange, der, der subversiert irgendwie alles, was, also das Visuelle ist irgendwie so extrem ruhig und ähm, nicht sonderlich saturiert und das ist, glaube ich, alles handgehalten oder so. Die Kamera ist einfach wie so ein bisschen dokumentarisch dabei. Das ist also gar nicht offensichtlich strange, aber dadurch, dass dass sich irgendwie so eine, die die Stimmung, die aufgebaut wird, das ist irgendwie, das ist komplett anders. Das ist jetzt nicht, was man erwartet, wenn man über einen strange Film redet und ich finde gerade, das macht es so strange und auch nicht nur für einen deutschen Film. Also irgendwie, ich weiß nicht. Nee, ich sehe das auf jeden Fall auch so. Jetzt gerade, wo du auch ähm, die Optik schon angesprochen hast, äh, ja, das Dokumentarische, finde ich super aufwendig. Erstmal, als ich im, im Kino gesessen habe, ich habe mich Ach, mega auf den Film gefreut. Ja, Was? in Winterberg. Aber das war auch wieder so so typisch. Der kam ja im Juli irgendwann raus und ich habe dann im Oktober so gesehen, ach, jemand abgefeiert worden ist. Aber ich bin ja froh, dass ich ihn dann noch sehen konnte. Ja. Und ich habe mich mega drauf gefreut. Und ähm, ja, in der ersten Szene verarscht der Winfried ja den Postboten. Ja, und, stimmt, ähm, mit der Briefbombe. Das, ja, genau. Und äh, das ist ja von, von der Optik her, vom Look her und von, von allem her, auch von der Sprache und so, sieht das wenig aus, als ob ich nicht im Kino sitzen würde, sondern halt sonntagsabends mir einen Fernsehfilm angucken Ja, es würde. sieht da, da tatsächlich sehr deutsch Fernsehfilmmäßig aus. Und ja. äh, das, das hat mich auch ein bisschen... Als ich den das erste Mal gesehen habe, hat es mich tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Ich dachte so, geil, der, der wurde ja extrem gefeiert und wurde ja auch dann hochgehandelt für den Oscar und so. Ist dann nichts ja. geworden. Ich glaube, der, der wurde auch nicht nominiert, ne? Ich habe das gar nicht mehr richtig im Kopf. Oder wurde aber der. Ich nicht ganz sicher, aber ich glaube, der wurde. Ich glaube, der wurde schon nominiert, aber hat dann. Hat es dann nicht gegeben. Und der haben auch viele gedacht, der schafft es vielleicht, aber ja. hat es dann nicht geschafft. Naja, ich ja, weiß noch, dass der international auch, aber erzähl weiter, ja. Genau. Nee, ich hatte auf jeden Fall auch genauso wie wie bei dir, wie es dir dann auch erging, ähm, nach zehn Minuten, einer Viertelstunde echt gedacht so, ach, wieso, was soll das denn jetzt noch werden, zweieinhalb Stunden? Aber ja. man merkt, je länger der Film dauert, Tatsächlich dass dann Sinn da steckt. Nicht, dass die so wenig Geld hatten oder dass die, weiß ich nicht, keine Lust hatten oder nicht die technischen Mittel oder so, um das besser aussehen zu lassen, sondern einfach, dass, dass äh, auch einfach durch diese Optik eine Nähe entsteht zu der Situation. Ja. Man kann sich viel besser hineinversetzen. Man das wirkt einfach nicht, als ob man jetzt im Kino sitzt und es wirkt dann, man hat da nicht diese Distanz dazwischen. Also ich finde, man wird, je länger das dauert, auch gerade durch die Optik, mega da in die Situation hineingezogen als ja. Zuschauer. Und wenn jetzt so, dass du sagst, finde ich das so geil, dass es, ähm, also die Figur von, von, wie heißt er jetzt, Winfried oder Wilfried? Ich glaube Winfried. Ja, aber hast du jetzt Win oder Wilfried gesagt? Win. Win, Winfried. Win. Also, ja. und, und auch Toni Erdmann ist so unfassbar überzogen, und stilisiert, also äh, dass, dass es, glaube ich, fast schon drüber gewesen wäre, wenn man da jetzt noch eine, eine, eine stilisierte äh, visuelle eben irgendwie reingepackt hat und durch dieses dokumentarische wird so, dass diese, diese Nähe zu den Situationen ist einfach gegeben und das macht das Ganze noch unangenehmer. Es ist nämlich tatsächlich zwar eine Komödie, aber ich sag mal so, man, man sagt es so, dass die viele Wahrheiten ausspricht ne? und äh, das geht total, total auf dieser charakterlichen Ebene, dass man da Leute sieht, die sich in einer bestimmten Art und Weise, ähm, ich sag jetzt einfach mal moralisch bewertend eklig verhalten oder ähm, 
seltsam verhalten, wo du, wo du einfach die ganze Zeit so denkst, so, oh, ey, sowas gibt's, das ist wirklich wahr, solche Leute gibt's und ja, so, so äh, funktioniert diese Denke. Und dann kommt da dieser komische, dieser komische Toni Erdmann an, der das, der das Ganze nochmal auf die Spitze treibt und offenbart. Und dann ist man da so dokumentarisch bei und es gibt dem Ganzen so eine, so eine Mischung aus, aus Realität und aber irgendwie auch Überspitztheit. Das ist ganz, das ist ganz fein gemacht, möchte ich sagen. Und, ähm, und, und das ist so, das ist, das ist deswegen lustig, weil es die ganze Zeit so eine angespannte, man hat, also ich zumindest, hatte so eine angespannte, perplexe Haltung von, von irgendwie, weiß ich nicht, ich, ich versuche das zu verstehen, ich, ich denke mir, was ist das für eine seltsame Welt, in der die Charaktere leben und dann kann man natürlich abstrahieren, in der wir leben und was passiert als nächstes, es ist so wie, ich, man kann das so ein bisschen vergleichen wie mit Horror, glaube ich, man sagt ja, so guter Horror ist, äh, ist nicht, wenn die Punchline immer kommt, also wenn der das Jumpscare immer kommt, ähm, sondern wenn wenn die ganze Zeit so eine Atmosphäre herrscht, das von Anspannung und jetzt gleich passiert was und man gruselt sich die ganze Zeit, ne? Und und das wäre das ist ja dann der gute Horror, der die Atmosphäre schafft. Und so ähnlich finde ich ist das bei diesem Film und 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 Comedy. Ich war sehr sehr stolz, als ich äh, als ich das so formuliert habe, weil ich es fast sehr gut zusammen, weil ich darüber denke. Es ist jetzt nicht so, dass du dir das anguckst und es werden die ganze Zeit ne, ne, ein Aufbau gemacht und dann wird die Punchline rausgehauen und die ganze Zeit One-Liner und man lacht und man denkt sich so, haha, das ist wahr. Sondern die ganze Zeit ist so eine weirde Atmosphäre zwischen Traurigkeit und absoluter Absurdität, die es dann wieder lustig macht, die die einfach den ganzen Film so trägt und dann gibt es Momente, wo, wo das einfach, wenn man aufgepasst hat und zugesehen hat, plötzlich wirklich einfach nur in, in Gelächter ausbricht und diese ganze angestaute Seltsamkeit, dieses Unnatürliche irgendwie, dieses Unbeschreibliche, sie dann ausbricht in Lachen und das, das finde ich so geil bei dem Film. Das finde ich so geil und das macht ihn gut und das macht ihn auch strange fun. Ja, ich finde vor allem auch, dass man, ähm, klar, erstmal diese, ja, dieser ewige Wechsel zwischen, zwischen lustig und, und Tragik und ähm, ich finde vor allem, du kannst auch als Zuschauer, man kann den Film auch ähm, in verschiedenen Gemütslagen gucken, sage ich mal. Also ich habe den gestern aber mal geguckt und ich habe den versucht, ich habe wirklich, ich habe versucht, nicht zu lachen. Ich habe versucht, <lacht> den wirklich einfach nur drauf zu achten, so so wie wie traurig das eigentlich ist. Und es ist ja wirklich extrem traurig. Und, ja. ähm, und du kannst ihn so gucken, du kannst dich aber auch darauf einlassen und sagen, irgendwie, gut, jetzt mit einem Bierchen so, dafür ist es jetzt auch nicht der Film. Aber du das kannst dich trotzdem noch einlassen und sagen, du kannst, dass, dass du jetzt einfach lachst, dass du irgendwie, das ist ja auch dann die, die Botschaft von dem Winfried oder von dem Toni Erdmann, in Person von Winfried, ähm, dass man das vielleicht einfach trotzdem mit Humor nehmen kann. Also, dass man aus dieser Tragik irgendwie dann doch wieder die Comedy erschaffen kann. Und, äh, wo wir gerade bei den lustigen Momenten sind, die, ja, die Schlussszene ist es nicht, aber die Schlussszene von aber du brichst ja, mir gerade hier ein bisschen ab. Du brichst mir gerade kurz ab, deswegen er wiederholt noch mal die Schlussszene. Danach habe ich... Ja, ich meine, die, das ist ja nicht die Schlussszene von dem Film, aber die letzte Szene quasi, wo man ja Toni Erdmann dann sieht. Also ja. In dem, in dem Kostüm von dem <lacht> Ding, das den Geist vertreibt. Und ich habe noch nie, ich habe noch nie in einem Kino so gelacht. Als Und ich gucke aber, aber ich muss auch dazu sagen, ich gucke auch jetzt wenig Komödien im Kino oder so, weil ich finde das irgendwie, ich finde das komisch, wenn dann da weil unser Kino ist recht klein, ich finde das trotzdem immer, wenn alle laut loslachen, aber da ich konnte mich nicht mehr halten. Ich dachte so, 
weiß ich nicht, ich bin da mega verkrampft, wenn es dann darum geht, einfach so loszulachen. Und ich es konnte, ich habe Tränen gelacht, eigentlich, als ich es erstmal gesehen habe, weil das so bescheuert ist. Und, und dann vorher diese fünf Minuten, wo die nackt in der Wohnung stehen, das ist auch ja. genau wieder so ein, so ein weirder Moment und du weißt einfach nicht so, so was geht denn jetzt ab? Und dann kommt er rein, stößt sich im Kopf an der Tür <lacht> und dann wieder dann noch den den Chef von ihr erschreckt. Das ist so witzig, so geil. Und also, am Ende auch dann wieder, wie das dann aus diesen kippt. zwei Minuten, die mega lustig sind, wie das dann genau wieder kippt, wie er durch den Park schnert, sie umarmen sich nochmal und da denkst du eigentlich schon so, ach, das, das tut einem wieder so weh. Und dann schnellt er durch den Garten und lässt so die Schultern hängen. Ja. Und du weißt so, fuck, das ist trotzdem noch nicht gut. Also das ist so krass, wie du einfach, wie du auch einfach als Zuschauer generell in dem Film, wie hin und her gerissen du bist. Weil ähm, ich sag mal, am Anfang oder in den ersten Momenten, wo er dann zu Besuch bei ihr ist, da tut sie mir sogar leid. Weil ich wirklich denke, okay, ich habe verstanden, dass es für sie wichtige Tage mit dem Vorstandsvorsitzenden und das ist für sie ein wichtiger Moment, auch wenn sie arschig ist zu ihm, aber im Grunde ist er auch ein bisschen arschig und dann wendet sich das immer so mehr, also man pendelt immer zwischen, so zu wem halte ich jetzt, das ist so, finde ich wirklich gut, weil es halt nicht so, ähm, es nicht sonderlich eintönig ist. Ja, das, das, das fällt mir da auch auf, dass es immer so extrem, extrem wandelt, weil am Anfang Am Anfang ist es natürlich so, man 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 ist irgendwie auf der Seite von Toni Erdmann, weil man mit ihm einsteigt, ne? Und weil ja. man äh, weil man dieses Bild von dieser karrieregetriebenen Tochter oder Sohn ist so dieses typische Antagonist, was heißt Antagonistenbild, so dieses typische der der verlorene das verlorene Kind, das gerettet werden muss und der ist jetzt wirklich, aber der Kapitalismus ist schlimm und du bist dem ganzen verfallen und der Gier und ne? Aber um, und manchmal ist dann aber auch Toni, Toni Erdmann macht dann auch Dinge, wo man sagt, das ist wirklich, und das ist auch so eine Zweischneidigkeit, es ist jetzt nicht so, dass er den Humor reinbringt und er ist das Gute und sie wird am Ende durch ihn gerettet, sondern er tut auch Dinge aus, aus eigenem Versagen, weil er hat diese Tochter ja auch zu dem gemacht, was sie er hat sie großgezogen oder eben nicht, er ist von seiner Frau getrennt, er kann, er, er hat keine wirklichen menschlichen Kontakte mehr und, und weil er mit dem Tod seines Hundes nicht leben kann, zwängt er sich jetzt auf das Leben seiner erwachsenen Tochter auf und so und das hat alles so eine gewisse, gewisse Tragik, äh, die, die auch ihn ausmacht, also er ist auch nicht der perfekte Typ und dann, dann wechselt man immer hin und her zwischen, oh, das kannst du eh nicht antun, zu zu irgendwie, was ist sie denn eigentlich für ein Arschloch und du, du ist schon gut, dass du ihr hilfst und was hast du für ein Herz und keine Ahnung. Äh, am Ende fand ich es auch krass, um da nochmal drauf, drauf zuzukommen, dass der, äh, dass, als er dann hinfällt in seinem Kostüm, sie umarmen sich, sie weinen, er geht weg, sie geht weg und man versteht es total, warum das passiert, irgendwie auf einer Gefühlsebene und dann fällt er einfach um und ich dachte dann echt, okay, ist er jetzt tot. Also er hat jetzt einen Herzanfall oder so, weil er fasst sich vorher auch irgendwie an den Kopf und kippt um. Und ich dachte, also da, das hat mich emotional richtig mitgenommen. Aber auch nur beim zweiten Mal schauen. Und du hast gerade so viel gesagt, deswegen sage ich jetzt auch viel, um darauf zu antworten. Ähm, du meintest, man kann das in verschiedenen Gemütslagen gucken. Als ich den das erste Mal gesehen habe, und ich habe das mit, mit einem Kumpel hier geguckt, und wir hatten auch beide richtig Bock auf äh, Toni Erdmann. Ich habe mir relativ früh dann die Blu-Ray gekauft. Ähm, und wir haben dabei auch ein paar Bierchen getrunken und da habe ich den echt nicht gut gefunden. Ich fand den lähmend langweilig und äh, dachte so, okay, sehr strange, dass die nackt waren. Also wie ich, 
ich kann mir gar nicht vorstellen, jetzt wo ich dann das zweite Mal gesehen habe, wie ignorant ich da irgendwie an den Film wohl rangegangen bin. Und das hat für mich nicht funktioniert. Und ich habe den jetzt nochmal geguckt für diesen Podcast und dachte mir so, hm, wie lange geht der? Zweieinhalb Stunden? Ja, so etwas länger. Als ja, ich dachte mir so, oh, ja gut, zweieinhalb Stunden, ne? So, für, für Fame <lacht> mache ich das. <lacht> Aber ähm, ich dachte tatsächlich nicht, dass, dass, dass der mich nochmal umhaut. Und, ähm, und dann hat er mich einfach auch so, so ich habe den komplett, ähm, was heißt, also komplett nüchtern natürlich, aber auch, äh, ist jetzt nicht so, dass ich ständig besoffen bin, wenn ich Filme gucke, aber auch so komplett, ich war nicht sonderlich gut drauf vorher, ich war nicht sonderlich schlecht drauf, ich hatte nicht sonderlich Bock auf eine Komödie oder ich hatte auch keine sonderlichen Erwartungen, ich hatte ihn ja schon mal gesehen, ich habe eher gedacht, dass der nicht so gut wird, wollte aber doch nochmal offenen Herzens, sage ich mal, rangehen und der hat, und der hat so funktioniert auf, auf allen Ebenen. Und ähm, hat einfach die diese diese so diese Atmosphäre, die der schafft, da muss man, es ist wahrscheinlich im Kino einfacher, diesen Film zu gucken. Und es ist wahrscheinlich, und er funktioniert auch nur, wenn man ihn wirklich konzentriert guckt, und dann funktioniert er wirklich gut. Aber das ist so ein, so ein Konstrukt, das, das wirklich, das funktioniert als Film. Es funktioniert als diese zweieinhalb Stunden Stück Kunst, funktioniert das richtig gut, aber sobald du es aufbrichst, dadurch, dass du irgendwie dich irgendwie ablenkst oder deine Aufmerksamkeit irgendwo anders hingeht, du das auf einem kleinen Dings guckst, Termine im Kopf hast, dann funktioniert das nicht. Das funktioniert, glaube ich, nur für das, was es ist. Und das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass es ein geiler Kunstfilm ist, wenn der als, äh, ja, wenn der, wenn der so subtil an allen Schrauben und Stellschrauben der Gefühle und Erzählung drehen kann. Ähm, ich muss sagen, falls ihr den schon mal gesehen habt äh, und ihr euch jetzt so denkt, oh Gott, Toni Erdmann, ähm, ich habe auch gedacht, dass der verdammt scheiße ist und überbewertet und äh, habe ihn nochmal gesehen und dachte mir so, wie konnte ich? Also ich habe mich, hab mich selber verurteilt. Vielleicht war ich auch einfach vor einem halben Jahr richtig dumm und habe mich total weiterentwickelt. Das kann natürlich auch sein, aber hey. <lacht> nee, also das wollte ich jetzt gerade jetzt auch mal gesagt. Also äh, man kann dem, oder man sollte dem Film auf jeden Fall eine Chance geben, aber klar, man muss auf jeden Fall auch die Einstellung dazu haben. Wie das halt, wie du schon sagst, bei, ja, nicht bei jedem Kunstfilm so ist. Also, ja. man muss sich halt auch wirklich, ja, die Zeit nehmen und sich, äh, ja, komplett dem hingeben. Ja, das ist, man muss, ja. man muss sich dem, man muss sich dem hingeben. Ja, also ich habe tatsächlich, äh, sonst, sonst gar nicht groß, was wohl doch, ich würde nochmal drauf, drauf hinweisen wollen, dass, ähm, dass ich bei Toni Ermann gar nicht glaube, dass dieses, dass dieses Hyper, dieses Kapitalistische, dass das so, dass das so die Aussage des Films ist, weißt du, dass ähm, dieses Don't lose the humor, okay, das wird zwar auch in der im Marketing irgendwie rangenommen, ähm, ist ist wohl eher die Aussage, finde ich, als ähm, wenn man irgendwie eine eine zentrale Aussage jetzt treffen kann. Ich will gar nicht den Film da so ähm, so runterkondensieren. Das ist noch viel mehr. Es ist eine Erfahrung und es sollte ein Film auch sein. Also das kann man nicht einfach eine Zeile schreiben und der ist fertig. Aber, Gott, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dieses dieses Kapitalistische und und dieses ganze Gier-Ding und sowas, das ist alles ein, ein Vehikel oder eine, eine, ein Gerüst, auf dem sich diese ganzen Charaktere aufbauen und die ganzen menschlichen Schwächen sich irgendwie ausbreiten, die den Film ausmachen, aber es ist jetzt nicht ähm, in irgendeiner Weise ein Plädoyer daran, 
dass äh, der Kapitalismus scheiße ist und dass wir äh, in dritte Weltländern alles zerstören und dass diese ganze Optimierungswahn äh, den Menschen kaputt macht und dass die Firmen alle äh, amoralisch handeln, das ist wirklich, das, das schwebt da auch mit und wenn man da sensibel für ist, kann man da sicherlich auch einiges in die Richtung rausziehen, aber wenn ihr jetzt sagt, oh Gott, ein politischer Film, da habe ich keinen Bock drauf, ich weiß, dass das schlimm ist, ähm, da müsst ihr euch keine Sorgen machen, das kann man auch gut äh, einfach so, so hinnehmen, wie es ist, das wird einem da nicht aufgezwängt irgendwie, das ist kein, ist kein Film, der einfach nur ein politisches Statement machen will. Ja, das stimmt, ist auf jeden Fall nicht, ähm, nicht aufgesetzt oder so, nee. oder, genau, oder auch nicht viel zu extrem. Also man kann auf jeden Fall, wenn man wenn man nochmal guckt und extrem darauf achtet, kann man echt schon viel rausziehen. Alleine auch mit der, ähm, ja, mit der Praktikantin von ihr, wie die drauf ist, wie die einfach, ähm, ja, ich sag mal, aus der ganzen, aus der ganzen skurrilen Situation irgendwie immer noch das Ganze irgendwie so, ja, irgendwie erklären kann, so ökonomisch oder so, wie, als sie sich dann ausziehen, dann, ach ja, ist für Team, ja, ja, genau. ja, und da sieht man einfach, wie, wie, wie bescheuert das vom, vom Denken her einfach ist und ähm, ja, das äh, ja, das ist krass, wie das dargestellt wird in einigen Szenen. Ne? Ja, wobei ich sagen muss, die ja. Praktikantin, um jetzt mal von unserem ganzen, äh, von unserem Gelaber hier, von unserem komischen Kunstgelaber wegzukommen, ne? Das, äh, die sah schon echt gut aus. <lacht> das stimmt. Naja, aber, äh, <lacht> das war tatsächlich auch, ähm, ich fand aber sie war so eine der unschuldigsten Charaktere äh, in, in dem ganzen, in diesem ganzen Dilemma, die ist auch ein bisschen reflektiert, wobei, ich weiß nicht, ob sie es reflektiert hat, sie meinte dann auch so, ja, sie mag es vor allem, sie gibt mir immer viel schönes Feedback, sie hat immer alles so positiv dargestellt äh, und hat dann auch immer so, so formularisch die Fragen gestellt, so, ähm, hey, wie ist meine Arbeit, mache ich meinen Job gut und hat sich dann über irgendwie das... Das ist tatsächlich ein spannender Charakter, um nochmal drüber nachzudenken, weil ich habe sie jetzt so unschuldig irgendwie im Kopf und in meinem, ohne das groß analysiert zu haben, dachte ich so, ach, das ist die Unschuldige hier, die Junge, die noch nicht verdorben ist und genauso wie Toni Erdmann verdorben ist und genauso wie Winfried verdorben ist und seine Tochter und alle anderen, so die ist es noch vielleicht noch nicht, aber sie ist auf dem Weg dahin und, aber wenn ich das überlege, ist sie das vielleicht nicht, das wäre vielleicht mal ein interessanter Charakter, um mal zu gucken, was, was hat, was hat sie eigentlich zu sagen? Ja, und was hat das zu bedeuten, dass sie die Assistentin ist? Das hat vielleicht ja auch nochmal symbolisch irgendwas. I don't know. Ja, also ich habe die eher so gesehen, dass die schon von diesem ganzen System so glatt gebügelt ist. Also die jetzt ohne irgendwelche Makel, die hat ja auch dann direkt irgendwie, als sie dann nackt da waren, so, aber es hat nichts mit Sex zu tun. Also sie ist überhaupt nicht, die ist so glatt gebügelt, ohne irgendwelche Ecken und Kanten. Die macht, die macht alles, was man ihr sagt, <lacht> hinterfragt es nicht, sondern ganz im Gegenteil, sie versucht er sogar noch oder schafft es sogar noch, das irgendwie für sich persönlich zu erklären oder auch nach außen das zu verkaufen und ist ja. schon so in, in dem, ähm, das Einzige, was mich da gewundert hat, ist, dass ähm, als er ganz am Anfang da im Flughafen wartet, dann wird er von ihr abgeholt und ähm, also Winfried ja und da ist sie da ist sie gar nicht glatt, weil die da irgendwie immer das soll, ist ja auch absichtlich so, dass der immer so ein bisschen nervös auf die Uhr guckt und so, weil die da irgendwie wahrscheinlich so Termindruck und gestresst und so, und das passt ihr selbst auch überhaupt nicht. Aber finde ich vom Gesamtbild vom Gesamtbild her hat das irgendwie nicht zu ihr gepasst. Aber kann man auf jeden Fall dafür das, ich, das immer zu gucken und dann mal genauer darauf ja. zu achten. Das habe ich jetzt nämlich auch gar nicht mehr so in Erinnerung. Ich weiß nur, dass sie, dass sie versteht ja auch ein bisschen Deutsch und ja. äh, dass, 
dann sagt Winfried ja am Telefon, also seine Tochter sagt ihm, äh, such dir ein Hotel und lass mich in Ruhe. Und äh, er sagt dann, und antwortet auch auf Deutsch, und er sagt dann auch so wie, ja, okay, und man, man würde also verstehen, wenn man nur ihn hört, dass sie nicht gesagt hat, äh, ja, red mir mit einer Assistentin und lass dich von ihr rumführen. Und dann sagt er dann, als dann fragt die Assistentin und, und er sagt, ja, ich soll mit dir mitgehen. Und plötzlich lässt er sich von der Assistentin alles zeigen und äh, sich ein Treffen mit irgendwie mit der Tochter. Nee, hat sie nicht ausgemacht, aber wie auch immer. Ähm, das fand ich, das fand ich auch ein bisschen strange. Ja. ja. Aber ich weiß nicht, das darauf, dafür wird es sich nochmal lohnen. Und auch, äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, ich habe jetzt gar nicht so einen so Background auf die Regisseurin auf, ich weiß gar nicht, ob wir es richtig aussprechen, Maren Ade oder Maren Ade. Maren Ade. <lacht> Maren Ade. Nein, ähm, 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 was soll ich denn jetzt sagen? Ich kann mir vorstellen, dass das alles auch, dass da wirklich alles einen symbolischen Wert drin hat und auch, dass er bei dieser, ähm, bei dieser Botschafterin, oh Gott, ich weiß es nicht, äh, ins, ins Haus ja. kann zum, zum Osterfest und ähm, wo er auch dann das Kostüm her, die weiß, dass er nicht deutscher Botschafter ist, weil sie den deutschen Botschafter kennt und ihn da trotzdem reinlässt und das ist eine funktionierende äh, Sozialstruktur und die, äh, die durch die Generationen sind da alle in Frieden und können aber auch den Humor tatsächlich äh, aushalten. Also die gucken die ja jetzt nicht, oft ist es ja so die mittelständische Familie, denen es gut geht und die feiern was, aber im tief im Inneren sind es alles Arschlöcher und jeder hasst sich und irgendwer macht was komisches und der Onkel ist ein Rassist oder so. Aber da war es ja so, die, die da kamen die Fremde ins Haus gelassen und die waren komisch und das haben die hingenommen und dann haben die da dieses Lied gesungen, was auch, da musste ich so lachen, ich bin zusammengezuckt vor Lachen und gleichzeitig vor Fremdscham, als als er da gespielt hat auf dem Klavier und seine Tochter da gesungen hat, auch schief und so, die Schauspielerin hat auf jeden Fall einen Job gemacht, das muss man ja erstmal nachmachen, mega geil ja. und die diese, diese diese Familie hat das so hingenommen und hat den, 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 das Lustige daran und die Absurdität gesehen und drüber gelacht, aber auch nicht von oben herab und es war alles okay und die haben die da essen und das war so, das ist auch was, das, das war im Film, es hat sich sehr gut angefühlt und es hat sich wie so eine Oase angefühlt, äh, wo, wo diese beiden völlig ent, entrückten Charaktere reinkommen ähm, aber ich weiß nicht genau, was da symbolisch eventuell noch für eine für eine Relevanz ist. Man kann den auf jeden Fall von allen möglichen Richtungen analysieren, den Film, glaube ich. Da sind wir uns ja auch einig. Ich hast ja eben auch gesagt, äh, der ist es auf jeden Fall wert. Ja, aber wenn ich jetzt überlege, gibt es da eigentlich gibt's da in, in mehreren Situationen, also so ein Gegenpol dazu, sage ich mal. Alleine ja auch in dieser Runde von den drei äh, Leuten, denen sie die Präsentation vorstellt und mit denen die ja vorher da in dieser Bar waren oder in diesem, in diesem Club, ja. wo ihr dann rausgerutscht ist, dass die Outsourcing betreiben wollen. <lacht> da ist ja auch der eine, der äh, komplett äh, Anti-Globalisierung ist. Ja. Und das ist ja zum Beispiel auch wieder ein Gegenpol oder auch da mit dem ähm, wie ging der Spruch noch? Äh, wo, er, <lacht> wo er in den Wald scheißen will und dann bei den <lacht> Warte mal, du, bei den Leuten hört es. Ach, da lose the humor. Ja. Und, ich habe ähm, dich gerade kurz wieder hier über das Teamspeak verloren. Deswegen, ja. ähm, du meintest irgendwie der der Spruch irgendwas mit Don't lose the humor. Gott, okay. Da die beiden Leute sind ja auch wieder ein Gegenpol. Stimmt, zu dem, stimmt. Ähm, also um das 
Ja. Auch so lustig, da finde ich jetzt, das ist mir jetzt aufgefallen, ähm, auch in dieser Szene kurz davor ähm, geht Toni Erdmann, von dem der Chef einer der, der Firmen, die von denen wahrscheinlich outgesourced, wie, ich, ich weiß es ehrlich gesagt, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber die Firma hängt da mit der Firma zusammen, die oder ist eine ist ein Dienstleister für die Firma, für die die Tochter von Toni Erdmann diese Beratungen macht und ähm, die pumpen da dieses Öl und äh, gehen da jetzt, sie wollen da jetzt hingehen und sich angucken, wie effizient ist das, kann man mit den Gewerkschaften und kann man da irgendwas einsparen und whatever. Ne? Sie geht da also hin ähm, und schaut sich das an und nimmt ihren Vater mit, was ich auch krass fand und nimmt ihn mit und sagt, okay, du kannst jetzt so tun, als wärst du einer von unseren Leuten. Das ist auch so ein Break, wo sie plötzlich also auch so komplett scheiß drauf, wo sie, das wird so absurd irgendwann, dass sie dann auch sagt, okay, ich, ich, ich äh, unterstütze dich in deinem Spiel und plötzlich ist nichts mehr echt, was vielleicht auch ein Ze Teil ist von diesem Film, dass, dass, dass dieses Leben, das sie führt und das auch er führt, dass das nicht, dass das so fake ist. Und diese Fakeheit wird dadurch nicht über, nochmal überspitzt, dass sie ihn dann mitnimmt und dass sie beide diesen Typen anlügen und dass sie da plötzlich, das ist total absurd, aber was ich eigentlich sagen wollte, ähm, er geht dann dahin und ist quasi der Chef von ihr, denkt der Chef von der Firma, wo sie, die sie gerade besuchen, und geht zu einem Typen, der pumpt Öl und hat keine Handschuhe an und ähm, will eigentlich netterweise nur zu ihm sagen, also, äh, hey, das ist nicht gut. Er sagt, that's not good, that's not good und zeigt auf die verölten Hände, weil er meint, das ist nicht gesund für dich, du solltest die Handschuhe anziehen. Der Chef von der Firma sieht das und regt sich total auf, weil, äh, weil und sagt so, no, no, he knows the security regulation und feuert den Typen, weil er keine Handschuhe anhatte, während Toni Erdmann da steht und sagt so, nein, ey, das war nur ein Witz, ich war alles gut und ähm, das, das war eine ganz strange Szene und da denke ich mir auch in, in seinem in seinem Versuch, etwas besser zu machen, hat er es schlechter gemacht. Ob man das eventuell auch nochmal auf den, auf den gesamten Film irgendwie anwenden kann als, als Thema quasi. Weiß ich nicht, dass das so sein Charakter ein bisschen zusammenfasst. So, er versucht es besser zu machen und stürzt dadurch noch mehr ins Chaos. Passt vielleicht. Passt vielleicht. Ja, das stimmt. Aber was ich so... Ähm ein bisschen die emotionalste Szene fand, also jetzt nicht äh, so ein bisschen die die traurigste, äh, wo sie dann im Club sind und auch wieder vorher so wird, wie sie dann äh, ja Koks nimmt vor ihm und ähm, er ja, reibt und auch sich so, Käse in die Haare. Auch so rotzig. <lacht> ja, er reibt sich. Also wirklich, wenn man den Film nicht gesehen hat, einfach nur hört, was da passiert, denkt man sich, was für ein Stranger Film, aber das baut sich so auf, dass man dann schon echt so denkt, ja, er reibt sich Käse in die Haare, weißt du, natürlich reibt er sich Käse ja. in die Haare. <lacht> ja, wo die, dann, wo die dann zusammen in den Club gehen und dann kommt schon dieser Beat von dem bekannten Lied, was fast jeder kennt, oder was viele kennen bestimmt, ich weiß aber den Namen nicht. Und, oh Gott, äh, ich weiß es auch nicht, ist mir gar nicht... Wie sie dann so ein bisschen, wie Antoni Erdmann da sitzt und eigentlich hat er sogar ein bisschen Bock zu feiern, ja. Ein bisschen auf eine melancholische Weise, Art und Weise. Und ihre beiden Arbeits-, zum Beispiel ihr Typ da, ist voll am Abfeiern. Und sie merkt so, so irgendwie für sie zerbricht gerade alles. So sie, sie, sie guckt ihren Vater an und sieht, sieht in ihrem auch wirklich mal ihren Vater und ist darüber sehr betrübt, einfach wie, wie ihre Beziehung zueinander ist und wahrscheinlich auch, wie sie sich gegenüber ihm über, gegenüber ihm verhalten hat. Und, ähm, hat dann so genau, Meter weiter ihren ihren Kollegen, der total am Abfeiern ist und sie merkt so, fuck, was passiert hier eigentlich? Und sie ist völlig fertig. Und dann mit der Musik dabei und alles ist runtergefahren. 
das fand ich echt emotional. Also, ja, das war echt, da musste ich da, das ist auch wieder sowas, ähm, was einen dann, dann irgendwie wieder auf den Boden holt und wo man da echt, also, da war ich auch traurig und wie er ihr damit, also das ist einfach, dass er da einfach der eklige, schmierige, also der ist ja auch schlimm, man erfährt ja auch von ihrem, von ihrem Lover da, dass er halt auch eine Familie hat und die eine Sexin, die die noch haben, wo er irgendwie auf das Törtchen wichst, weil sie einfach schon kein, so wenig Bock auf Körperkontakt hat, dass sie einfach nur sagt so, ja hey, komm, ganz ehrlich, ich esse auch deine, also auf alle Art und Weise scheiße, die Beziehung zwischen den beiden und er hat ja auch eine Familie, erfährt man und Frau und so weiter und ähm, das ist ihm alles scheißegal und dann nimmt er sich diesen Champagner Dings da und hält sich den wie so ein Pimmel und schüttet ihr das ein, während sie schon keinen Bock mehr hat und schon fast heult und ihren Vater anguckt und der Vater denkt sich auch, was passiert hier gerade und boah, also der ist auf jeden Fall eine krasse Szene, hast du recht. Ja. Du, ich muss, ich muss sagen, wir haben ein schönes Gespräch geführt, aber mit, es wird, äh, wird extremer mit denen, auch mit denen, oh Gott, mit diesen ähm, Abbrüchen hier bei Teamspeak. Das heißt, okay. ich würde fast sagen, oder wenn du noch was, hast du noch groß was zu erzählen, was, was dir noch wichtig ist, was du noch loswerden möchtest? Ähm, zwei Sachen noch. Zum einen hast du okay. eben schon gesagt, dass sie total großartig spielt. Und er auf jeden Fall auch. Ich weiß die beiden Schauspielernamen nicht. Und ähm, großartig, wie die das machen. Vor allem halt auch äh, ruhige Momente und ja auch aggressive Momente. Und die schaffen es ja wie eine Spannung aufzubauen äh, zwischeneinander als Vater und Tochter, ohne sich anzuschreuen. Und man merkt einfach, wie ja, wie die Spannung trotzdem da ist. Einfach nur durch die Blicke und so. Und das Zweite ist dann äh, gleichzeitig dazu die Kamera, die einfach ewig lange drauf hält und Situation so unfassbar unangenehm macht, nur weil sie einfach drauf hält. <lacht> ja. Ja. Ja, das kann ich so, das, das kann ich so unterschreiben. Ähm, ich kann auch abschließend nur nochmal sagen, was wir auch schon gesagt haben, dass der Film, also ich glaube nicht, dass der auf irgendeiner Ebene nicht so funktioniert, wie er funktionieren wollte. Ähm, man hat es ja öfter mal bei Filmen, dass man sich denkt, ich weiß, was ihr jetzt wollt, dass ich denke, aber ist auch nett, aber tue ich leider wirklich, fühle ich es nicht. Und der ist so, äh, man hat es vielleicht im Gespräch gemerkt, manche Dinge kann man gar nicht beschreiben, warum die funktionieren, äh, aber es, es, es streckt sich einfach ein rundes Bild von einem äh, einem gefühlvollen Film vor allem, den man von ganz vielen Ebenen betrachten kann und der, wenn man sich darauf einlässt, äh, viel geben kann und da spielt alles mit rein, da spielen die Schauspieler mit rein, da spielt die Kamera mit rein, der Schnitt, Sounddesign, Dreh Drehbuchregie natürlich, es ist ja hängt alles zusammen. Ähm, Wirklich, also wenn man, selbst wenn man den schon gesehen hat, zweieinhalb Stunden sind immer ein Riesenunterfangen, ich weiß, aber es guckt euch den ruhig nochmal an. Guckt euch den ruhig nochmal an oder überhaupt auch das erste Mal an, äh, wenn ihr einen guten Film sehen wollt einfach. Nur vielleicht nicht mit einem Bierchen. Mehr habe ich äh, nicht zu sagen. Und bevor wir uns jetzt hier weiter verrennen, würde ich sagen, es war ein schönes Gespräch, Darius. Das fand ich auch. Hat mir Spaß gemacht. Ja, und wir werden das ja. gleich, das Ganze wiederholen. Wir haben bis jetzt einen monatlichen Turnus angestrebt. Einfach, weil wir auch beide viel zu tun haben mit, mit Arbeit und Ausbildung und dem ganzen anderen Scheiß Leben. Ähm, aber das versuchen wir so durchzuziehen. Und es gibt da erstmal sechs, äh, sechs Podcasts der Reihe Strange Filme. Ähm, und welche Filme es noch gibt, äh, verraten wir nicht in einem. Aber wir können schon mal sagen, der nächste Film, den es gehen wird, ist... No Place for Old Men. Moment mal, heißt der so? 
No Country for Old Man. No Country for Old Man. Doch, tatsächlich. Ich hatte gerade. <lacht> Wie schlecht. Das ist die Ankündigung. Nein, ich hatte gerade irgendwie True Grid im Kopf und dachte ich so. No. Egal. Das, das passt jetzt so. Das nehmen wir. Das wird gesendet. Ja, wir bedanken uns bei den drei Leuten, denen wir diesen Link zum Podcast geschickt haben, fürs Zuhören und hoffen, dass ein paar mehr dazukommen vielleicht. Und äh, ja, bis nächsten Monat. Tschüss. Ciao. Ja, geil. Das war's mit Filmic Podcast für diesen Monat. Am ersten jeden Monat gibt's eine neue, wunderbare, frische Ausgabe für euch. Bis dahin.